0: 是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌,舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找崔磊》。找崔磊。其实我觉
1: 得这是个很 low 的事情
0: ，又出现那个在线率的问题，更
1: 多是这个行业它有前景。
2: 本期我们主要探讨了以下几个问题：物联网平台的数据在传输过程中该如何确保其安全性？在不同的应用场景中，物联网数据采集方如何保证数据平稳传输？当接入设备越来越多，物联网行业未来发展的方向会如何？欢迎收听今天的《创业找崔磊》。
0: 大家好，欢迎来到梦想加速，创业找崔磊，我是崔磊。有请今天的投资人和创业者。今天投资来自于红融资本的创始人丁兆亮。Hello， 你好，丁总，你好
2: 。今日投资人丁兆亮，现任红融资本管理有限公司总裁，毕业于浙江大学管理学院，八年投资研究与分析经验。
0: <笑>来，我们有请今天的创业者。今天创业者来自于流云物联的刘洲。Hello， 你好，周老师，你好。对，客气，客气，客气。
2: 今日创业者。刘周毕业于武汉大学，曾任中国电信股份有限公司深圳分公司项目经理，现任刘信科技总经理。
0: 刘周是一个看起来很 nice 的人，就是说话呢不紧不慢，是吧？然后呢，讲话呢也是娓娓道来。你一直在做的都是跟技术相关的事儿，是
1: 我应该算偏技术这条线。嗯,嗯，我以前其实是属于这个运营商这个体系下面的，然后一直也在做,做这种新技术、新业务、这种解决方
0: 案能力的这个输出。嗯，所以说、嗯、过去是在运营商还是在跟运营商合作？我是在中国电信。好、哦，在中国电信。<笑>对、啊，做什么呢、嗯
1: ？我们就是做这种新技术和新能力的这种解决方案能力的这样一个培育
0: 跟输出。这样子啊、哦。我呢不是特别清楚他们公司做什么的，我尝试的来描述一下，就是大家知道说那个电脑和电脑之间是通过互联网来完成链接的啊，那個互联网最终经过很多轮的角逐之后，最后选定了那个协议是 TCP/IP， 然后就作为我们的共同协议了，这样才能够导致我们所有的网络电脑都是在同样一个协议当中可以完成嘛，大概是这件事情，大概简单理解一下吧，我也不太清楚<笑>，对，我也不是特别懂啊。那物联网就存在一个问题了，因为互联网它整个环境和需求。差不多就差不多，那也就意味着说，我们的整个标准都一样嘛。但是物联网可能有些需要信息传输很快，嗯，有些需要量很大，有些需要相对来讲我不需要，我大概一天传一次也行，对吧？那不一样，所以呢，它也就意味着说，每每个这个物联网设备，因为环境和要求的不同，它的标准是不一样的。所以标准不一样，呃，行业当中当然会有那么几个标准。其实我们说所谓的柔性制造标准不一样，只不过是标准多了而已，对吧？那你选出来之后，说我要选择 A， 我要选择 B， 我要选择 C， 我要选择 D。大概是这意思。那我们来把这整个就是物联网的整个流程梳理一遍，它大概是这样：终端有个设备，很容易举例子，就是摩拜单车就是个终端的设备嘛。因为你想扫码开锁、关掉、结束计费，这通通都是就是用户的行为和终端设备之间的互动，对吧？那另外呢，摩拜当然会有一个云啦，就是中心服务器来控制这个东西，它来去做记录、给出指令来。但是中间有一个环节，就是这条线到底是怎么穿起来的？这条线需要有人打通嘛？你过去说连根网线那是 OK 没问题啊，但是。像这种物联网设备，它就得根据自己的特性来去做中间的这条线。那今天我们这家公司就是流云物联，流云物联就是做这件事儿，它就做中间这条线。今天可能是共享单车，有可能会是监控，对吧？有可能会是烟感器，有可能会是共享充电宝，等等等等，就是把终端的这个设备和云端的那个大脑连接在一块儿的这个人，对，大概描述是这样吗？对对对。<笑>
2: 这个项目呢，我有两个
0: 问题啊，这两个问题您可以看您要不要问啊。第一个问题就是，以前我碰到过一些项目，它是专门帮助那些杂牌的电器去做，就是智能化操作的。但后来发现一个问题，就是我们发现说这个市场到底最终会变成怎么样？嗯、有可能就是小米、海信，对对对，等等等，它就一统天下了，就没那些什么事了。对，那这是我的一个担心。其实我在想，因为像摩拜他们是完全有自己的这一整套系统的、啊、那另外一个担心就是，它未来会成什么样？这其实差不多，这两个担心差不多，就是它如果发展的很好，未来的想象力是什么？就是投资机构投项目，一般会去思考说你现在的形态和未来形态有什么差别，对吧？或者摩拜这个就很简单，为什么摩拜融资这么顺利？因为在开始的时候一百辆车的时候就可以想象它十万辆车是什么样子的。这十万辆车基本上就构建了一个非常巨大的相关。后面当然他也要想，就是摩拜所链接的有没有可能是人的线下生活，有没有可能链接的是广告位？当然这是很浅显的想法了。或者说这些用户的行为数据当中有没有可能再去做一些文章等等等等？我再花一分钟时间啊，这一分钟其实滴滴是一家最近当然滴滴有很多质疑了，但滴滴是一家特别特别有意思的公司。我可以跟各位讲啊，滴滴是一家标准标准的，就是可以做征信的大数据公司，它甚至比那个支付宝的那个还要在。为什么呢？因为首先你所有出入的场所基本可以判断你的就是消费了，对吧？你你今天中是出入五星级酒店，然后你基本上可以判断了，这是第一个，就是对于乘客端来讲，对于司机端来讲也是这样的。你看，其实滴滴不仅可以说我一辆车都没有，甚至司机都可以没有车，他可以干嘛呢？因为一个城市当中，一个司机他只要干多长时间，能够把自己的收入和那个车子贷款的钱赚回来，那我就可以来给他放贷了呀，对吧？就是你过去的行为记录，基本上可以判断佐证你未来的行为，记录。所以当时当时我在想我说，我滴滴哇太棒了，就是这个数据积累。乘客端可以做出一个，当然这个数据不是他的啊，但是是要脱敏信息的啊，也可以对司机端来去做一个，就是他完全可以做个金融产品，说我这儿给司机给车，然后借款是吧？我那儿给乘客放消费贷，因为你是一个什么样的乘客？对对对对这其实很厉害啊，<的>但当然对滴滴的布局来讲，可能那是未来考虑的事情了啊。好吧，我大概说这么多，来接下来的就给到我们丁总啊。丁总是对于技术特别有研究的一个人，所以我刚才的那个问题，您看你会问其？其实
3: ，磊哥那两个问题我都想问，嗯、但是我之前会先问一个前置性的问题。那么这个问题就是，呃，我想知道是那个我们刘云,云这边，你目前做这个事情，你的核心竞争力是什么？就你的技术禀赋在于哪里
1: ？我认为分两个维度吧。第一个维度呢，是我们因为我们一直聚焦于啊，其实刚才我沿着。薛老师，这个议题往后讲，就是我们如果说之前滴滴是在，或者说之前的互联网是在做人与设备或者人与人之间数据的交付，我们其实现在做的是设备数据的交付，嗯，我们是相当于我把设备的数据交付给平台，把平台的数据交付给另外一个平台，哎、呃，这是我们在干的这个事情，那我就是需要保证它整个交付的这个稳定性、安全性和这种实时性，这这是我们想解决的问题。那么我所有的技术都是围绕这个事情来发生的，嗯，那么这个里面其实有几块、啊，包括我们为了解决这个问题，我们集成的包括所有的嵌入式，嗯、呃，还有这个我们平台，还包括这个。same 的这里面的这些技术，嗯，呃，还有包括计算机网络、啊，就 TCP/IP 啊这样的网络，我们的更多的是一个不断在呃整合各种问题，然后解决问题，形成这种跨专业、跨技术能力的一个大的集成平台。嗯、呃，我认为这是我们最核心的一个技术优势、嗯、啊。
3: 其实，因为我们红荣在这方面有几家投资，嗯，我们有投了物联网的安全企业，对、嗯，他专门是在做底层的安全的，嗯、比如说一个核电站如何不被黑客所入侵啊之类的。嗯、那我们也投了一些专专门某一个应用领。领的物联网企业，嗯，比如说目前中国最大的电梯的云监控平台就是我们投的。那么它的电梯监控平的这个物联网的一个通通信是通过就是电线就 PLC 通过电线来传输网络嘛，所以他整套接入系统他都自己做的。那么我跟他聊了我们这个项目，他跟我说实话就是就是
0: ，嗯，昨天特别打个电话，对对对，我专
3: 门跟他们研发总监大概讨论了一个小时关于这个事情。然后我觉得有两点很有意思，我也想问问我们，就是刘军这边那个感觉。第一个就是当这些企业他在某一个领域，比如说像我们投的那家企业，他在可能在电力载波通信领域，它有非常强的实时接入能力和降噪能力，包括并发能力的时候，它其实它本身这个就是个解决方案，它也可以跟你去竞争，对吧？那么，但是它这个领域它肯定是比你专业的，因为你是
0: 这个事是这样子啊、哦，嗯、就是我不好意思，我插一个话啊、哦，他、哦、看自己哪更赚钱嘛
3: ，因为他以前解决那个
0: 行业问题的时候他更赚钱嘛，他更想去解决。他跟,<吧>跟我
3: 说了嘛，那我可以直接做，就是我们这个做完以后，我就可以直接做工业物联网的子公司或者说做个分公司<对>来干这个事、啊、我直接做那个工业物联网运用的解决方案。了解，这样子，那你所有的工业物联网设备通。可以通过我的平台来进行接入，然后我保证你，因为工业物联它对数据的传输性啊等等要求会非常高。这个事情是存在可能性的，对，就是你如何去跟这些人。刚才
0: 我们把这个事儿简单的跟各位解释一下，是这个意思，就是你看，今天摩拜单车当然是一家共享出行的公司了啊，尽管做的不好，对对。但如果做的很好的话，他如果做的很好，突然那个事业部说，哎，我们不仅仅是在消耗公司，哎，我们也可
3: 以去赚钱，或者说他事业部里面的研发总监跳槽出来，自己做了一家公司，对吧？对，然后他说，你看
0: 我以前给摩拜提供解决方案的，对对对，所以未来类似于像出行的。这种就是物联网终端设备我，我通通都是我的。是是是是是，这事儿怎么办？我觉得分两个层次来看啊，这个是我们一直在定
1: 位，我们不断的在定位自己。其实呢，我们更多认为我们叫行业平台。如果在那个就是物联网的整个平台架构里面，他们叫 AEP， 叫业务使能平台。嗯。嗯但其实像我们做这种连接性的东西啊，更多的是降成本，不是跟它赋能的。我认为我们就是帮它连接稳定性的。我认为这个链条随着以后的细分呢、啊，每个环节都有会专业事情做。像比如说那个电梯监控，它其实更多的会专注于它这个电梯怎么去更好的监控啊。还有一些数据的一些处理啊，那么其实这一块他也可以自己做，啊，但是我认为往后走，如果行业够足够细分，他可以把这个外包给我们这样的公司，跟他提供底层这个能力，就像阿里云一样，你不会每家公司都自己布一台服务器、布个计划吗？虽然说也可以干啊、呃，这这是第一次。就
3: 刚刚那个打断一下，刚刚您讲的这个底，您底层这个能力啊，就一个是降成本，对，降成本的逻辑是什么呢？什么样技术赋予呢？
1: 我认为就是专业化、规模化之后，比他自己干这个事情，因为他干这个事，他肯定要招几个人，或者他买一堆资源去做这个事情。对我来说，我就输出个服务费。嗯，其实可以比照 IDC 这个阿里云的这种模式，云云服务的模式。嗯嗯你自己做也可以，你找别人可能更便宜，或者说更便利，在你前期，嗯,嗯，但是第二个了，就是说为什么会出现这种行业平台？我认为更多是这个行业它有前景，嗯、呃，才会有各种各样的平台去不断的、不断去整合这种行业资源像拜。像博迈啊，他因为它是做个物联网的出行平台，电梯，它可能不是个电梯管理平台，它可能对外说这是是一个安防平台，嗯、呃，所以说它只有有一自己商业模式之后，它才会有能力去组建这个端到端的这样
0: 一个业务能力。嗯但是很多大部分的行业，特别是我认为，我认为我们我们没在讨论同一个问题啊，对，就是我们俩的意思。是这样的，嗯嗯、的确，他开始的钱肯定不在这儿赚的、嗯是是，完全是因为那个行业很赚钱，嗯、所以他要把这个行业的需求全解决掉，对、嗯、对吧？我说了，摩拜这个事是因为从自行，他恨不得连自行车厂，如果市场够大的话，都自己
3: 造。就是我目前还是比较怀疑的，<是>我也是没有搞清楚的。就是说，在这个过程中，因为我们目前，比如说我们刘金云这边接触的客户，都是属于是那种没有很强的技术能力去构建这个接入平台的。是，那么当一些企业有一定技术能力的时候，你是否能够还是能够帮他去解决一些痛点问题？比如说我去连我是很容易的，我也有一个团队三四个人团队，那你还能帮他解决什么样的问题？就是说，就比如说阿里云，我可以很低成本的，然后但是它的通信是很稳定的、嗯、很高效的。但是物联网领域，我觉得跟这个还有一点不太一样，就它也是很容易去构建这么一个一个需求的吧？我觉得
1: 。我顺着你的这个话往后说，啊，这就是我们其实想实现的行业竞争力。嗯，你比如说你用这个阿里云跟某某其他云，像我们自己是作为这阿里云上的一个用户啊，嗯、我可能会比较担心去用其他的云给我带来的这个稳定性问题啊。哎嗯、这
0: 我就稍微打断一下啊，嗯嗯问一下啊，嗯、咱们就评判一下说，说、嗯、阿里云、嗯、腾讯云、京东云，对吧？你说这有什么差别？我只说阿里云的好处。嗯， <Okay.
2: S 3>
1: 其实之前也出现过行业的一些事情。其实不止阿里云，包括运营商它也有它自己的云。但是我们在真的，包括我们跟同这种开发者啊，还有这些环境比较起来、嗯啊，阿里云的整个服务相对是比较稳定的。至少你用它的服务，你不太会担心你的数据被丢，嗯,嗯,嗯，你不会担心你的突然间服务器崩掉了，你别不会担心这样那样的问题。但是至少在其他的平台上，或多或少。还是会出现一些各种各样的情况，排个序呗。阿里云、腾讯云、京东云，<笑>我可能认为阿里云在整个运营经验呢、啊，还有长效性来说，可能会比这个京东跟腾讯稍微要那么好一点点。那你把
0: 京东放在腾讯前面的原因，是因为<笑>并列并列<笑><笑>好吧？我就不评价这个我不懂的行业了。
2: 在不同的应用场景中，物联网数据采集方如何保证数据平稳传输？我们其实也
1: 在构建这个专业度。你比如说，所以
0: 我们一直在问的就是这个专业
1: 度是什么。所以<对>其实我可以举几个数据，嗯、比如说，如果用我们的平台，我可以比如说你日常用自己搭建这个服务，你可能在线率是百分之八十五。嗯、那么可能用我们，我们能够做到百分之九十五以上、嗯。在线率是什么意思？就比如说我你一台设备，我一天有二十四个小时，以往你可能只有二十一个小时能找到它。嗯嗯、还有三个小时可能信号不好，或者说各种各样的一些问题找不到。那么我们就能够让它做到
3: 二十三个小时或者更多。你指的这个是数据是来自于哪个应用场景的
1: ？就比如说这个校车吧，这个这个可能是大家比较关心的，这个校车因为经常出事故。嗯，那么其实现在政府啊对这种校车的监管都是有在线率的要求的。比如说我一天一定要有多长时间我能看到它在哪里，我看不到可能就是出问题了。嗯，也也不一定出问题，但是有有可能是这个这个车坏了了，或者说这个当地没网络了。呃，那么我们其实就是帮助这个车辆去解决它在线率的这个，让它更多的时间能够被找到，它的位置在哪里。状况是不是正常啊？我觉得这个是我认为这是个比较显性的场景啊
3: 。其实理论上，像这个商业的话，我也觉得很很有意思啊。就比如说，我们以车辆为例，那它的在线率，其实首先它的解决方案供应商，他必须去考虑这个问题。比如，它是不是有备份？它是不是有多种通信的一种一种办法？就比如说，你突然 SIM 卡没有四 G 信号了，你有办法用 ZigB 然后进入通信协议去补充这个信号，对吧？或者说，你 GPS 定位就各种其他东西都有可能。那么这个他解决问题，那你帮他解决了什么问题呢
1: ？首先呢，像这种设备，它一般来说不会去通过 ZigB 或者说 Wi。就从实际操作上来说啊，它一般来说就是一张 SIM 卡上也插，然后就跑路，就是路上上路去了。行行行，不行就不行不行就不行了。我们第一个能够实时去采集整个车辆的数据，提前预测，我们预测率还是很高的。比如说车快出问题了，因为一个设备快出问题的时候就跟人要生病一样的，它总是有些先兆的，大部分设备会这样的。那么能够准确的判断车要快出问题，问题可能会在什么地方？这是我们解决第一个。
3: 你是如何判断车辆快出问题的？我判断连接快出问题，我判断不了车辆。对对对对，就是这个连接快出问题，
1: 灯泡开始闪了，
0: 就差不多要坏。对对对，就是差不意思。我们不
1: 断的采集这个连接层面的各种数据，嗯，去监测它的这个状况，了<解>会跟它的平台做报警、嗯。这第一块，第二个，如果出现了一些连接问题，我们会做一些修复。比如说这个，如果网络不好，我们可能会做一些这种切换切换网络。有理解
0: 啊、哦，我们就不聊了嗯。嗯嗯这事儿呢是这样子，就是、嗯、丁总，我觉得呢他还是没解决你在开始提的那个假设，嗯，就是今天摩拜来负责就是物联网信息连接的总监说，我跳出来做，嗯，的确好像他对于整个移动就是出行的信息连接似乎要更有背。背书一些，我也不能说比你更好一些。你刚才所说的，他也在解决啊，他也在解决这些问题啊。对，所以这反正这接下来的竞争就是市场化的竞争了呗，就是策略的竞争了呗。对
2: 。当接入设备越来越多，物联网行业未来发展的方向会如何？
0: 其实还是刚才那问题，我说那下一步都做得很好了，就这些企业，当然他现在那些大企业也连不了，都是那种小的企业，比如说那个深圳的这些车后市场当中的，对对对，不管是测速仪啊，还是那个车载导航啊等等都可以。那未来他能做什么呢？他不就一直是一个管管道吗？而且这个行业的竞争，如果就物联网接入设备越来越多，嗯，进入这个行业的人越来越多，价格就一定往下打，对
3: 对吧对？其实这里面我觉得对行业我倒不是很担心，嗯，因为整个物联网接入设备的数量是属于现在属于几何式增长的，嗯。就是是个很恐怖的增长速度，现在是一亿台，对不对？像今
0: 年应该到七八个亿啊。嗯、对，大家要知道啊，这个事儿其实比互联网更有想象力，因为互联网七十亿人就是七十亿人，嗯是吧？最多一台笔记本，一台手机对。对对。但是物联网是有可能一个人相对应的可能是二十个物联网终端设备。对对、啊、所以你认为
3: 它市场空间还很大是吗？市场空间会非常大，嗯、是关键。关键是还是一个核心问题，就是说在这个市场空间发发展过程中，因为我们其实在中国目前对物联网整个未来的业界形态其实不是很清楚的。是。就是我们目前只是看到的是物联，嗯、然后它的数据其实应该是其实很有价值的。嗯、对啊，包括还有包括就是各种其他东西，你可能想象不到的东西，它是可以连在里面的。我们现在只是说是智能化穿戴啊之类的，其实我。觉得这是个很 low 的事情。嗯，其实智慧城市就是所有的节点都是互联网，是都是物联网，就包括我们任何一个路灯、任何一个那个信号灯、任何一个摄像头。哎，当然我这样想起来的时候，因为我知道他的意思了。嗯，他的意思其实
0: 是说，第一个是市场空间很大，第二个是未来物联网的数据是很有价值的。对，你作为这个数据当中的一个参与者，是有想办法可以把这些数据拿回去，他可以往前或往后
3: 做一点点就能够解决。但是呢，
0: 我突然想到，我说阿里巴巴真是一家伟大的公司，或者王坚真的是。是个很伟大的人。嗯、阿里云这件事情，其实我想在做的时候，大家都没有想过，说所有的数据放到阿里云的时候，它会对于整个世界做出一个怎样精准的判断和改变。其实
3: 蛮危险的，我觉得。
0: <笑><笑>你为什么觉得蛮危险的呢
3: ？因为我们最近也接触了很多数据的一些公司。嗯。这样子，那我们会发现，其实真的是没有任何隐私存在，这个还是很可怕的一个事情。就在这一点上，我们我们如何去通过一些
0: 所，所以你看，不管是就是蚂蚁金服也好，还是阿里云也好，这都应该是个国。所以刚才丁总的意思就是，未来在物联网的整个数据争夺当中，你如果是占领了一个通道，那这个通道不管是往前一点还是往后一点，嗯、对，都是可以想办法能够把那个数据拿得到的。大概是。你有想过吗？对我们其实这也是我们数据，你别骗我们，没有没有骗没有骗。有骗<笑>你可以说我根本没想过、嗯。你、嗯。
1: <笑>确实想过，只是说实话，现在整个物联网产业数据变现这个商业模式还不成立，嗯，但不代表这个事情未来不成立。我们现在做这个所有东西，都是希望能够掌控这个数据链路，嗯，至于能不能利用、怎么用呢，那要看行业怎
3: 么发展。所以我还有一个问题，的一个就是说，呃，我想知道的是，因为目前来说，你的整个业务收入是来自于你的接入设备的增长，对，就是我可以不断的开发客户，嗯，我们现在无论是目前的那个外卖的手持终端也好，嗯、移动 POS 机也好，嗯、还有你的校车也好，等等也好，嗯、这都是接入设备的数量提供。那么这是一个属于是。行业是量变的问题，但是质变的问题在于哪里？就是说你未来会不会做更多的专业行业解决方案去给他做打包啊，等等
1: 。我们可能从公司的基本面上不太愿意去做行业性的东西，嗯、我们尽量把自己塑造成一个一个行业一个节点。嗯、因为我一个判断就是，因为互联网它本身还是制造业的延伸。我觉得啊，嗯、制造业联网就是设备联网就是制造业嘛，对。就是制造业它的特征就是各个链条各司其职。呃，我们就想做这个链条里面的中间一个角色。这事儿
0: 就跟我们刚才前面说的那事儿是一样的。嗯嗯、底下你怎么做那是你的事儿，嗯，对吧？你你比如说。您刚才说有一些机器设备，它当时的那个温度很高。假设啊，在整个机房当中温度很高，嗯、那事儿是他们解决的事儿。嗯、但是当把这一部分信息再往上一个地方，我要保持这稳定性的时候，那就是你解决的问题。嗯，是是这意思吧？是是是。所以会有很多也同样在做这件事情的，你们是相
3: 互合作的关系。对，是相互合作的。其实你也会提供一些解决方案。就打个比方，刚刚磊哥说的温度很高，那很多温度很高以后，你会产生一些辐射，嗯，会对你的波产生干扰。嗯、那这个时候是不是你要去解决这个问题？你要抗炸波，然后给算法等
1: 等。啊，对，这个就是我不管业务，我只管这个数据、嗯。啊，就是你说的这个抗干扰，让它能够更加连通性。了解
3: 啊，其实我觉得我们主要是一直问问，就这个东西很很核心，对对对，很核心。我一直在好奇，就是你光你就你有个 t h sim 嘛，对吧？啊啊、就这个东西它到底的核心技术在哪里、啊？其实你就是把所有的东西抗干扰也好，什么也好，都把打包进去了。对，啊、就如果你这个场景有需求，我就给你加这个东西进去，是、啊、是吧？你可能就提供一些算法给他，对,对吧？
1: 对，所以说我们平台也是一种这种自助的模式，和不同行业就跟拼拼积木一样，啊、你拼好之后就解决你这个、啊、这一块的问题了。理
0: 解<谢>啊，甚至在你这个模块当中都有。可能是两个企业来拼的，对，嗯，是这样吗？就是因为你刚才讲嘛，说我们分为运营商，分为你通道，然后分为那个模组啊，对，然后分为 SIM 卡，对，分为客户机，对吧？嗯，但是甚至是你在这个通道当中都有可能是由两家企业共同来配合完成的。
1: 我们现在其实是整合这个通道，就我们来提供这这个领域里面的问题，啊、解决这个领域里面的问题。嗯。嗯，我们是一般来说这个领域就是我们
3: 自己解决就可以了。嗯，再再往上上面的东西我们就不管了。不是，我还需要有个问题，就因为我看你的数据，大概你两千万销售销售收入，可能对应的是大概五百万到七百万的。一个利润不，它的接入数量，接入数量是五百万个，对吧？对，差不多。那我们假设现在中国是七亿个的一个接入，那就是其实就是你的销售乘以一百，一就是它目前的整个市场容量，那可能就是两二十个亿，二十个亿，对吧？那我觉得二十个亿对一个企业来说，就是我这个显然空间还是比较小的。那两百个亿在哪里？对你来说，我
1: 觉得第一块就是本身我们目前来说，其实在做接入啊，我有了这个设备，我认为就是它通过上层这种数据能力，按照那个比如蚂蚁金服也好，我们其实能够做包括设备层面的那个数据储，我们现在也在做数据储备。但我肯定有些客户不允许我不会储备啊，但是如果得到授权的情况下，我们会做数据储备的。这个设备它就像一个人一样，它的整个历史数据全部在我这啊，有些关键历史数据了、呃。我们相当于跟设备做一个整个生命周期的一个某种意义上征信啊，就是设备的一个大数据的一个仓库。所以你认为是要去挖深？嗯、对，是的
3: 啊。我觉得这个还不是非常的性感，对，因为它只是一个设备生命周期这个东西。比如说导航，导航系统它通讯能够它多长时间？这个很重要啊。对，我觉得这个就是它有价值，但是没有这么有意义。就是我还是想知道，就这个东西可能你没有办法从二十一。到两百亿这么一个突变，<对>你知道我们总想让企业就是去寻找一些能够从二十亿变成两百亿的一个东西。我我没有建议，我都不所以说很想问问。但是目
0: 前的情况，我认为等就是一个很好的方法呀。接入设备数到达一个数字量，那
1: 等还能还
3: 能干嘛？还能干嘛？啊、干
1: 嘛<笑>这个问题其实我觉得最好师说的挺好。其实对我来说，我还真不知道他以后能干嘛。对、嗯。我现在看行业里面有没有人能够把它干嘛的？我也想好好的做，把规规模做起来，然后到时候就跟那个 QQ 一样的，你到那个规模，它自然有变现的途径会。出来了，了解你不找别人，别人会找你的。OK，
0: 嗯，这样，我个人觉得这生意很好。就那个设备的使用周期大概会是多久？就一个终端设备接入，一般来说是以年为单位，大概年一年一到五年，一到五年,到五年、呃，基本上两三年之后可能就更换了。现在当上、这个、更换了，是不是你的就不一定了？啊，那就不是我的。是是这意思吧？就是、嗯、也就意味着说，它基本上你要测一下平均一个设备接入多长时间，因为对于互联网平台来讲，抓住一个用户三年是很难很难的事情。但他如果说能够抓住一台设备三年，因为他是不可换的，所
3: 以我一直觉得就是我们去增。加。像客户年性的问题就是二十到两百的问题，就是说我我们可以把他的方案理解为是我是一台电脑，比如说我可能今天这个电脑我换了个 CPU， 它性能更强了，对。那么这个时候对客户有个很直观的感觉，对。但是问题是我今天可以用索尼，明天可以用 IBM， 理解。问题是我的微信是永远不会换的，是对吧？可能我的邮箱也是不会换的。所以
0: 呢，一直讲说就是运营商是一个很好的生意，嗯，非常好的生意，因为电话号码基本上是不会换的，对对对。当你确定了以后，你起码有十年的周期，每个月给我交钱，对对对，对吧？这就是年限。其实。我们不仅考虑的是要扩大那个盘子，也有可能考虑的是增加我与你的粘性，这也是一种方式。时间关系，我们就聊到这儿吧啊。今天感谢二位，又让我了解了一个我过去从来从来从来不知道的领域，真的没太理解。我以前一直以为，你今天一说，我想哦，的确是这样，因为以前我没有想过那个滴滴那个事是怎么回事。嗯，对，因为我以为哦，对我以前觉得这就是运营商干的事儿。嗯，您知道吗？就我认为这事儿就应该是运营商干的事儿、啊、呀。嗯，我 SIM 卡是运营商提供的，那怎么连接稳定性，那都不就应该是运营商负责吗？否则我交钱交给谁呢？原来在这个具体的细分当中，运营商还把它交出来了说，说哎，那所以本质上来讲，我上次听说了，我说三大运营商现在已经几乎只。剩一个牌照了，就是所有技术的事儿都交给第三方去做了。是的，就只剩下一个牌照了。天哪，基建也是铁塔。嗯，好吧。因为上次还有两家公司是帮运营商做这个的，嗯，做那个的。再加上你是做这个的，我发现，哎，他什么事儿也不用干，但只有每天说我想干什么，谁能干你来干就行了。对对对，他的最好的声音嘛。好吧。现在，投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少
1: ？要多少钱？啊、哦，呃，我们这这次计划是融资两千万，呃、嗯、呃，然后主要是做这个技术的迭代升级，做规模化这样一个事情。嗯，有一部分要用到垫款嘛，比如说垫款，其实我们现在通过长期的运营呢、啊，整个资金流的这种机制已经搭起来了，包括上游电、嗯、下游，其实我这个这都不是问题了啊。我们现在主要是包括整个服务器啊，还有整个大平台的这种投入，做整个技术升级。是，嗯
0: 。悬
1: 念即将揭晓
0: ，投资人是否会对创业者 c s、yes, 让我们拭目让我们拭目以待。以待好吧，那我们就有请红杉资本的创始人丁兆亮来给出今天项目方一个最终的结果。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's show time。好，今天最终的结果是通过，恭喜。
3: 来，这两原因啊、呃，我觉得首先行业背景非常好，嗯，因为这是一个万物互联前提下的一个东西。然后呢，这家公司它已经证明了它能够去接入大量的设备，提供比较好的解决方案，嗯，就它这两年的增速以及它的利润，就说明这是个赚钱的生意，对，这是个现金流还可以的生意，嗯，同时数量是暴增的一个生意，嗯、那就证明我不管怎么样，在现阶段这个生意是 OK 的。现在是两千
0: 万出让多少？嗯、出让多少？两千万出让，出让百分之十？对，嗯。还能谈吗？嗯，上一轮什么？上一轮什么？上一千万出让百分之十，十个点，啊。就一个亿，对。之后投后一个亿。嗯，因为这个整个时间点四十隔得比
1: 较近，对。所以说我们也没有想着就这就是上一轮什么时候？今年年初啊啊，所以现在现在也不缺钱，因为你有利润嘛。对，但是我们其实想按照说的，这个行业也有很多人，可能未来可以很多人来干。我们想赶快这个把一些该做扎实做扎实啊，就未来未来这个爆发
0: 。了解，我们时间关系就到这儿了。我其实还有点兴趣的这个项目，我觉得其实是一个很值得投资的项目。那你告诉我一声。好好，没问题，没问题。然后你要帮我把通道也找好，就是我说的是未未来的通道，未来通就因为我我有现有
3: 的未来通道。OK， 所以说，因为它是它有东土在。好，就我们现在跟这方面上市公司合作蛮多的，所以这个东西其实很现成。好好好，好，很高兴能够遇到你，好，好，感
0: 谢，谢谢，那就这样，梦想加速创业找崔磊，再见
2: 。今天的节目就到这里，非常遗憾，创业者的项目被待定。最后给大家留一个小问题。当未来物联网数据体量越来越大，有哪些更好的途径可以实现数据变现？欢迎加我们主持人的微信留言，幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持。